Bom, vamos falar um pouquinho sobre o modernismo? Em linhas mais gerais, o modernismo ele traz a antica, o anticademicismo, o experimentalismo, a crítica à tradição, o nacionalismo. Ele traz uma desconstrução e uma renovação estética, uma fragmentação e uma liberdade formal. Ele também traz a liberdade de criação e um espírito anárquico. Às vezes também, às vezes não, quase sempre, ele traz uma temática sociopolítica. Mas ele não é tudo isso de uma vez. Ele é dividido em três fases. Com a primeira geração, temos uma releitura crítica dos símbolos da nacionalidade, uma liberdade de criação, liberdade formal e ironia. Ele traz uma aproximação entre a fala e a escrita e uma releitura do passado histórico. Traz o regionalismo e o nacionalismo crítico. Temos como exemplo uma obra do Oswaldo de Andrade. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ele está relembrando o, passa o passado, dá um choque do primeiro contato de dois mundos, onde a inocência e conexão com a natureza do índio é algo primitivo, natural para ele. Encontro enquanto a dominação e o controle é algo primitivo e natural para o português. De uma bruta vestiu índio. Que pena. Ele queria enraizar os seus modos nesse povo. O poema traz uma fragmentação da história do nosso país. De como as, os primeiros contatos foram feitos. Enquanto a segunda... Calma, a segunda é um pouquinho diferente. Com a segunda geração do modernismo, a gente vai ter mais o um mundo contemporâneo. O, o sentido existencial da pessoa. O conflito espiritual. A sociopolítica e a liberdade formal. Como, por exemplo, no poema Operário do Mar, de Carlos Bão de Andrade. Nele também é exemplificado dois mundos, duas pessoas completamente diferentes. Mas não é com um olhar mais histórico, e sim com o que está acontecendo na sociedade daquele momento, uma sociedade contemporânea. Ele fala assim, Que não nos entendemos nunca, e me despreza, ou talvez seja eu próprio que me despreza a seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo. Aqui ele exemplifica a segregação e o preconceito a classes diferentes, Algo que está enraizado, que acontece quase sem a pessoa perceber naquela sociedade. Ele vai retratar o operário com um certo desgosto e tom de superioridade. Na rua passa um operário. Como vai firme? Não tem blusa. A dor do operário está na blusa azul, do pano grosso, nas mãos grossas e nos pés enormes. Nos desconfortos enormes. Para onde ele vai pisando assim tão firme? O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens que contam da Rússia, do Araguai, dos Estados Unidos. Ele traz uma crítica para aquela sociedade. Aquele operário, ele vai firme, ele não tem modos, ele não tem blusas confortáveis. Ele sente a dor do pano grosso, que raspa das mãos grossas, porque trabalhou o dia inteiro. Ele não tem tempo para parar, para ler a notícia, para perceber. Ele não tem educação, não é sua função questionar. E sim seguir, então ele não precisa perder tempo tentando ler a notícia, tentando compreender. Ele não tem voz, então para que perder o tempo lendo? Além disso, ele também vai esboçar a visão de desgosto da sociedade. Teria vergonha de chamá-lo de meu irmão, tenho vergonha e vontade de encará-lo. Só de se associar com uma classe baixa já era um motivo para ser mal olhado e perder status. Então ele tinha muito medo, mas ele também tinha uma curiosidade incrível sobre aquele, aquele operário. É tão perto dele... Estava do lado dele e, mesmo assim, viviam mundos completamente diferentes. O poema vai trazer a segregação social, a existência do ser humano, mas no final ele vai fechar com um ar de esperança. Atravessa tudo e vem beijar-me o rosto, trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe um dia eu compreenderei. 
se respiram o mesmo ar, se, preocupam com, se se preocupam também com o próprio futuro, talvez os dois sejam mais parecidos do que eles queriam admitir. E talvez no futuro eles consigam deixar de lado suas diferenças e existências e ter uma conversa em público, sem que sejam julgados. Temos também uma obra muito interessante de se interpretar nessa segunda fase. É a obra de Cândido Portinari, Retirantes. Nela a gente consegue verificar uma crítica à existência e à sociopolítica. Nessa obra, a miséria não está só nas expressões da família. Ela está nos tons de marrom misturados com os cinzas e o preto da obra. As cores estão se sobressaindo em cima uma da outra e deixando a obra com um ar escuro e depressivo. Isso porque o estado de fome, pobreza e miséria que a família vive não abre espaço para uma felicidade com tons amarelo, laranja, rosa, vermelho e azul. O autor representou uma família migratória, tentando escapar da miséria. A família está tão magra que os animais, como os urubus que o autor colocou no fundo, eles conseguem sentir que a, a família está perto de, da morte. Ele, ele quis representar isso, porque esses animais eles comem a carniça. Então é como se, no fundo eles conseguissem sentir que a fome está quase matando aquela família, que a miséria os desgastou tanto, que se eles continuarem com a família, eles vão conseguir sua próxima refeição. A morte cerca a família. Essa obra é um apelo para que a sociedade abra o olho e enxergue a realidade dos sertões nordestinos brasileiros naquela época. Ninguém estava olhando para isso. Então, ele, ele representou isso em um desenho. Tá, mas e a terceira fase do modernismo? Bem, essa eu acho melhor a gente deixar para o próximo episódio. Até a próxima!